0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，欢迎在座各位收听我们 p o d c a s t 的时间，我是 Richard 陈宗全。在今天的 p o d c a s t 在线上的这个时段呢，要跟各位来谈的一个话题呢。那就是前一阵子呢，新闻上一直在报道，强调和硕启动了双 CEO 共同接班这个话题。其实这个话题不是新的，因为先前在台积电就已经是可 CEO 的制度了。美国的 Intel、美国的高盛呢、美国的花旗、美国的 Microsoft 等等，通通都采用这样的一个制度。但是就有很多人会问我一个问题：老师，可 CEO 一个公司有两个以上的决策者，这有什么好处？那他们彼此之间会不会发生一些呃冲突或谁不让谁或谁又该怎么样解决的问题？这个是一个很有趣的，也是很好的一个提问的重点。今天就利用这个机会跟大家说清楚、讲明白。其实，可 CEO， 我个人认为是未来的一个趋势。为什么？在座所有收听我们 Podcast 的朋友们，一定会常常听到我强调一句话：一个公司。最重要的就是 CEO 的决策品质，但是要当到一个 CEO， 在我的定义上，你从一个中层以上主管就必须要是一个全才者，而且这个全才者呢，还要有非常强的整合能力，才能够 qualify 可以当一个主管，或者是进而更加的当一个称职的 CEO。在这么多年来我所接触企业的过程上头。我就有一个很大的感慨，这也就是为什么我连胜气管会一直的强力在做教育训的推动，因为台湾的主管百分之八十以上都不够 q u a l i f i 因为他们的升迁是学历高、年资久、非常努力，对公司又非常的忠心尽忠，就这样被 promote 上来。可是呢，这种公司有没有计划性的去培育这一些不错的人或有心的人？答案是没有。这个就是我在课堂上常常讲的，这叫挤牙膏主义。用了一个优秀的人，就好比说一支很好的牙膏，我们就一直用它，把它挤挤挤。各位，牙膏总有挤完的时候吧？当你挤完的时候，这支牙膏的命运什么？丢掉。可是我倡导的不是这样子。我从1973年开始，在所有的企业界，我强调倡导的就是什么？培育制度、认证制度。换句话讲。你今天要做什么位置，就必须经过我们的培育跟认证才能够做上去。做上去之后，还要不断的怎么样 retraining， 不断不断的复训，因为市场变化有很多新的一些 know how， 新的一些方法，新的一些 t o u r i n g 新的一些的工具。各位朋友们不能够止于现状的。所以俗话说得很老，活到老学到老嘛，对不对？那台湾的很多的主管跟 CEO 就没有，就缺了这一段。尤其很多的 CEO， 自然当上 CEO 之后，就觉得自己很厉害，从此又再也不愿意学习了。所以我真的是很感慨。不过一喜一喜一者忧，忧的是我刚刚讲的，喜的是什么？我们连胜的 CEO 班，在我强力的这样的主导之下，我们班是越开越大，可见台湾还是有很多有心的企业的主管跟老板愿意不断不断的学习。所以，我们从七十几个人到现在的五百多个人，这就是一个很实际的印证。好，所以呢，一个好的 CEO 必须是一个非常非常重要的 integrator 整合者。这个说明清楚之后，再回过头来来跟各位解说一下什么叫做考 CEO。其实各位你仔细去看推动考 CEO 制度的这些的企业，他们的双 CEO 绝对不是要造成决策的冲突跟混乱，而是他们还是有着各自主导的。相关的领域，比如说，可能有一个人是主导公司的行销跟营运的经营权，另外一个是主导公司的技术的经营权。可能说，那这样子两个人有些时候意见不同的时候，还是会僵持不下、啊。对，所以我在所有我主持跟辅导的企业，我就推动一个制度，什么制度呢？叫做经营会议的制度。那经营会议的制度就是，不是这两个人讨论，而是公司所有相关的。高阶主管通通来参与这一个经营会议，然后我们来进行所谓的集体决策。集体决策有一个好处，根据报告，我从一九七三年到现在主持任何公司都是推动经营会议。我的经营会议小到三个人，多到七个人。记住，我最多七个人，因为人多就嘴杂了。所以在这样的情形之下，诉诸于大家的讨论。大家讨论的时候，这个口 CEO 就轮流当经营会议的主席跟决策者。所以为什么我在前头跟各位讲得很清楚，他们必须要有非常强的整合能力，整合能力就是代表他是一个全才者，他不会只是过度的偏袒在某一个专技或者专业的能力上面，这个是最忌讳的事情。可惜台湾有很多的 CEO 是过度的专技或专业，所以他们就会陷入于所谓的井蛙之见，他的能力跟技术很强。可是就是没有办法把企业经营的很好。我上课常常举这样的例子，在座各位，请各位告诉我，郭台铭先生他的技术能力很强吗？没有嘛，他是整合能力强嘛？再举张忠谋先生虽然退休了，他是专技出身的，可是当他经营台积电的时候，他靠技术研发吗？不是，他靠整合嘛。各位就了解到真正的能力，真正强的是在整合能力上头。所以 CEO 的定义是在这边，主要执行者、主要决策者。因此，我们在 c 可 CEO 就可以分成两个部分来做一个呃这个呃共同的努力跟加强的哦。所以这是在今天这个课题、这个话题上头呢，跟各位的一个提供跟分享。那也从刚刚的说明跟解说里面，让各位很清楚的知道，不用担心这个会不会产生什么冲突，其实不会，真的不会。尤其是在 c 可 CEO 的。体制的公司里头，两个这个 CO 的这两个 CO， 他们的成熟度高，整合观念够的话，是不是就会尊重别人，就会尊重不一样的意见，就会尊重最后决策者的这个立场？记住 ，CO 不是所有的东西都是两个人决策然后来冲突的，一定有某一个领域里面是谁的主张，谁的这个决策仲裁权大过另外一个，一定是这样的一个机制。那这样的话。就可行了，所以可 CEO 没有什么坏处，那是一个互补效果，而不是一个冲突效应。这个在今天这个课题上头呢，跟各位所做的一个强调跟说明，那提供给各位参考。当然，台湾绝大部分的中小微型企业现阶段不需要到可 CEO 的这个制度了。为什么？因为规模还没有大到那种情况嘛。你看看台积电、合作，他们的规模是已经大到一个集团了，他们的员工人数都是几万，甚至于几十万的。对不对？那当然 ，COE 就很重要了。可是台湾现在中小微型企业，说句实话，人数、员工人数都几百个已经很多了，不需要到 COE、哦、所以这是跟各位的一个分享。我们学一个名词，就要懂那个意涵，我们才会真正的去了解它的价值效益在什么地方。OK， 这是今天跟各位做这个主题的一个说明报告，希望能够带给大家一些帮助跟参考。谢谢大家，下一次再会。